0: Příjemné dopoledne od mikrofonu Rádia Proglas vás v tuto chvíli zdraví, ale naše diva. Dnes je druhý květnový den a téma, které dnes budeme na stole mít, je právě s dnešním dnem zpětu. Je totiž světový den astmatu a alergie. A tak jsem si v první květnové úterý, na nějž každoročně právě světový den astmatu a alergie připadá, musela do studia pozvat lékaře, se kterými budu právě o příčinách vzniku, léčbě a další souvislostech s astmatem hovořit. Docenta Milana Sovu, který je přednostou kliniky nemocí plicních a tuberkulózy, a doktora Vladimíra Herouta, který je primářem stéže kliniky Fakultní nemocnice Brno. Pánové, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den. dobrý den. dobrý den.
0: Světový den astmatu a alergie vyhlásila globální iniciativa pro astma ve spolupráci s Evropskou federací Združení alergiků a astmatiků. Podle státního zdravotního ústavu postihuje astma až populace a výskyt stále narůstá. Proč? Jednoduchá otázka. Žijeme ve špatné době?
2: Já bych možná začal s tím, že určitě ve špatné době nežijeme, protože když si uvědomíme, tak opravdu naše životní úroveň je nejvyšší, jako jsme lidstvo kdy zažili. Nikdy jsme se jako globálně jako lidstvo neměli tak dobře, jako se máme teď, jo, i když samozřejmě řada lidí se mnou nebude souhlasit. Ale co se týče astmatu, tam je několik a, takových věcí, několik teorií. Jedna říká, že problém je třeba životní prostředí, jako znečištění životního prostředí. A druhá věc je takzvaná ta imunologická teorie, která říká, že dětí, děti, které vyrůstají ve supersterilním prostředí, tak mají vyšší výskyt alergií a astmatu. Takže to je asi několik věcí dohromady, které přispívají k tomu, že opravdu astmatiku je více, než jich bylo. No a poslední věc, co si myslím, je diagnostika. Protože dokud nemáme dobrou diagnostiku, tak samozřejmě nebudeme mít ani nálepku toho astmatu.
0: Takže zkrátka díky tomu, že máme dobrou diagnostiku, tak odhalíme mnohem více případů a tím pádem je jasné, že hned máme na stole více nebo v životě více astmatiku, ale mě zaujala ta imunologická teorie. U toho bych se docela ráda zastavila. To je takové jako velké téma, protože zvláště s covidem se vlastně vyloupí bylo tady téma hygieny a dobře si umývat ruce a všude, kam přijdeme do dneška, to vidíme, že dbejme na hygienu, hygienické gely a, tak dále, a, tak dále. a Já jsem snad se nebudu rouhat, ale zažila i jeden takový názor od pedagogů z mateřské školy, že každé dítě, a berte mě teď prosím trošku s nadsázkou, že každé dítě by si mělo v tom velmi nízkém dětském věku Sníst svých pět kilo špíny. <laughs> tak to pedagogové občas říkají. Je na tom něco?
2: To neříkají jenom pedagogové, to říkají třeba I mikrobiologové, I, i mikrobiologové, i lékaři, protože ono to souvisí i s naším třeba mikrobiomem. Jo, to bylo uh, nedávno na přednášce mikrobiologů. Třeba Omoucky pan profesor Kulář přesně říká to, že dítě by si mělo sníst svůj hrst hlíny, aby se imunizovalo, aby se osídlilo těmi správnými bakteriemi, kterými se osídlit má,
1: a potom třeba nevzniká asmata.
0: Hmm. Takže bychom neměli žít ve sterilním prostředí, pane tak doktore?
1: Ne, Nejen mikrobiologové, hlavně imunologové a s tím souvisí vlastně immunologický vývoj daného jedince. Pokud se někdo setkává úplně v tom raném dětství s nějakými antigeny, tak si s nimi potom umí poradit i v dospělosti a nereaguje nějak přehnaně nebo nerezvinu se u něj přecitlivilost v dospělosti, která může vést třeba k rozvoji alergie nebo potom atopie spojené s astmatem. Takže určitě je je žádoucí nic nepřehánět, ani ani tu hygienu. Neříkám tím, že bychom si neměli mít ruce, ale ale všeho, všeho smírou. Asi tak.
0: No. Mm-hmm. Takže ale není to jednoduché najít tu hranici, jako máte nějaký konkrétní recept. No, jednoduché to asi <laughs> není najít hranici.
2: To je jasný. Ale přesně jak říká vláda, já jsem si všeho mírou, Všeho s mírou, protože opravdu my máme tendence, ať už kvůli, ne kvůli covidu, ale prostě v poslední době jít z extrému do extrému. Jo? Takže prostě buď někdo bude razit teorii, že, dít, ne, že by mělo dítě žít ve špíně, ale že prostě nic neřešit. A potom druhý ten názor, přesně, jak jste říkala, všechno dezinfikovat, sterilizovat prostě na, na to dva litry dezinfekce, jo? A to taky není správně, takže opravdu všeho zmírou a to si myslím, že je životní postoj, který je v tomhletom případě ideální.
0: Jak jsem už řekla, obě nemoci alergie a astma připomínáme dnes 2. května současně. Já se tedy ptám, patří k sobě neodmyslitelně a v jakém pořadí? Mám-li alergii, mám astma? Nebo mám-li astma, mám alergii? Jak to funguje?
1: Dá se asi říct, že většina pacientů s astmatem má i alergii, nebo jsou většinou to onemocnění je spojeno s alergii, takže bychom měli, pokud třeba chceme ovlivnit astma, tak bychom se měli zaměřit na to, jestli ten pacient má alergické projevy a eventuálně léčit i alergii nebo nějakým způsobem ovlivňovat, ať už ten pacient může dodržovat režimová opatření se nějakým spouštěčům astmatu nebo alergenům obecně. Část pacientů s astmatem e, má, ne, nemá prokázanou alergii anebo ji nemá vůbec, ale je to spíš minorita těch pacientů, ale máme i pacienty s astmatem, kteří nemají alergii. Hmm. A tady možná doplním, to jsou bohužel pacienti, u nich to astma bývá většinou těžší nebo může být těžší
2: a trošku hůře reaguje na léčbu. To je přesně, jak se říká, ty alergie, tak vyvolávající spouštěče Budeme domy pacienta, který je alergický třeba na kočku, tak chápu, že nějakým režimem opatřím, že se nebude, nebude s kočkou doma. I když teda velká řada pacientů mě řekla, že kdyby se měl zbavit kočky, tak to manželka radši vyhodí je, než tu kočku. <laughs> Takže ono nejde to vždycky k jako Tady ty spouštěcí faktory, ale opravdu ta alergie, pokud o ní víme, tak bychom ji měli řešit, měli bychom ji léčit třeba antihistaminy, když se bavíme o lécích, a, nebo i třeba alergickou rýmu, protože to taky s tím astmatem hodně může souviset a pokud má někdo dobře zalečenou alergickou rýmu, nemusí mít tak těžké projevy astmatu. Mhm.
0: Dispozice ke vzniku alergie je dědičná, hraje tady roli genetika?
1: Genetika hraje výraznou roli, takže určitě, když někdo přijde s potížemi, které vypadají jako astma, měli bychom se ptát, jako lékaři, jestli někdo už v rodině alergii nebo, nebo astma nemá. Bývají to třeba i děti dříve diagnostikovaní, než, než potom dospělí. To astma se může rozvinout i v dospělosti. A, e, takže genetika určitě tam má svůj výrazný vliv, ať už při alergických projevech anebo u astmatu? Uh-huh. To je teda s tím, že vlastně ta
2: genetika stoprocentně hraje roli. Tam souhlasím, akorát je nutný, abychom si uvědomili, že to není monogenní dědičnost, že to není tak úplně jednoduché. jak když tady uh, Mendel křížil hrášky a díval se, jak budou mít barvy květů, a, nebo třeba barva očí a další věci, a je to spíš trošku komplexnější vztah. Takže my si neneseme jako astma, nebo nedědíme astma jako takové, ale prostě spíš ty vlohy k tomu astmatu. Jo. Takže my opravdu, pokud rodiče, prarodiče, všichni mají astma. Je velká šance, že to astma budeme mít taky, ale nemusíme.
0: Můžu to tedy ovlivnit životním stylem? Hned se
1: vás to tak, co je dědičné? Dědičné je i to, jak se člověk chová. Nebo takže nějaký, i životní styl způsobem, bývá dědičný, ano. No, no, vychováváme svoje děti nějakou cestou, takže jak už jsme řekli v úvodu, když někdo bude veden k tomu, aby, aby se nesetkával s tou v úvozovkách špínou nebo, nebo antigeny, kteři, které potom způsobí to, že když se s tím setká v dospělosti, tak je přecitlivělý na určité věci. Takže v tom sterilním prostředí, tak může u něj vzniknout častěji jastma třeba než ten, kdo se s těmi antigeny setkává. A takže to určitě souvisí s výchovou.
0: Děti. Ale druhý extrém je určitě. Tady jste řekl, ten životní styl, co se týče tady toho sterilního prostředí a mm-hmm. toho, že to přeháníme s tou hygienu. A pak je druhý extrém, kdy to vůbec nepřeháníme. A třeba v rodině, kde děti viděli, že rodiče kouří v kuchyni všude. Tak samozřejmě také přebírají tady tyhle vzorce.
2: Mm. No určitě přebírají vzorce, to je jedna věc, hlavně tedy ty řekněme, sociálně socioekonomicky slabší skupiny. A druhý problém je, že opravdu třeba dětské astma u rodin, které doma kouří, tak je daleko hůř kontrolované. To dítě na tom do budoucna může být podstatně hůře, jo? protože u toho astmatika probíhá celá řada procesů v zánětlivých průduškách. No a samozřejmě, pokud mu tam u toho tatínek, maminka doma, ještě kouří, no tak ono to bude probíhat dál a je docela velká šance, že dál do života si sebou ponese kohorší, jako řekněme, startovací pozici. Jo? Opravdu ta funkce pryč a průdušek může být horší než u jiného dítěte, které může mít stejné onemocnění, ale prostě doma se dodržuje nějaký rozumný e, životní styl, že nekouřím 40 denně.
0: Hmm. A navíc ty děti e, přebírají i ten vzorec, že zkrátka to tež budou dělat potom oni svým, oni svým vlastním dětem. No,
1: no, určitě. Tak ten, kdo potom už je diagnostikován jako astmatik, tak možná bude. Bude více dodržovat léčebný režim, pokud pochází z rodině, která je přecitlivě k nějaké nečistotě nebo přehání možná, možná hygienu, tak potom možná lépe bude kontrolovat své astma, ale takže jako z toho jenom plyne nic se nemá přehánět ani jedním, ani druhým směrem. směrem. Přesně tak.
0: Teď začalo všechno kvést, zrovna když jsem přicházela do práce místem, kde sekali trávu. Cítila jsem tu její vůni. Ne, že by to bylo nepříjemné, ale přiznám se, že ta má asociace byla celá zřejmá. Hned souvisela s alergií, kýcháním, smrkáním. Plní se vám ambulance teď častěji než kdykoliv jindy v roce?
2: Tak určitě alergie, co se týče té alergické rýmy, Tam je asi nutné trošku rozlišovat alergickou rýmu, což je parketa alergologů, řekněme, nebo praktiků. Protože uh, co se týče té klasické alergické rýmy, nekomplikované, tak tam i vy všichni posluchači vědí, jak se zaléčit, zajdete si do lékárny, koupíte si prášky prostě proti, proti alergii a je to vyřešený, že jo? Ve většině případů. Tak je
0: jednoduchá rada.
2: Tak my se zabýváme spíš těžkým astmatem, uh, kde teda samozřejmě ty ambulance se budou taky plnit a ono to má vždycky nějaký trošku uh, trošku řekněme zpoždění, jo, že od začátku teda sezóny. Na druhou stranu je pravda, že ti těžké, těžké astmatice, když tak mě prosím tě oprav, se rekrutují spíš ze skupiny těch alergenů, které jsou celoroční, třeba roztočí. Že vlastně ty těžké astmatici samozřejmě můžou mít alergii na, na pily nebo na nějaké sezóní záležitosti, ale spíš to je něco, co je dlouhodobější.
1: Určitě to tak je, stran toho těžkého astmatu, ale tak samozřejmě zhoršení astmatici chodí do naší ambulance víc v době sezóny nějakých alergenů, které jsou dominantní teďka, třeba v tomto období, když začíná všechno kvést, ale to neznamená, že bychom na, na plicních ambulancích nebo na plicní klinice zbytek roku toho dělali méně, nebo, 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 nebo nic, ale zase jsou sezóny jiných o nemocním. Třeba to se týká chronického obstruční plicní nemoci, která má svou sezóny v zimních měsících Zkrátka při, máte pořád co dělat. No jasně, pokud nás poslouchá někdo z ředitelství, tak my se neflákáme,
0: my
2: pracujeme celý rok.
0: <laughs> Je to jasné, ale dnes tady se tady scházíme <laughs> kvůli 2. květnu a světovému dní astmatu a alergie. To mě zaujalo, těžcí astmatici a rostoči. no ale s tím se asi nedá nic dělat, že? Ty jsou všude, nemůžeme se toho zbavit. Jak proti tomuhle tomu? A,
2: proti roztočům se bojuje špatně. Roztoči samozřejmě jsou v prachu, žijí v posteli, v, v ložním prádle, Zní v madračkách, prostě ano. všude. Tam, co se doporučuje, jsou různá systémová opatření ve smyslu toho, že bychom, pokud máme alergii na roztoče, tak bychom třeba neměli mít koberce. Jo. Měli bychom mít spíš hladkou podlahu, kterou dobře vytřeme a, a těch roztočů se můžeme zbavit. Jo. To samý třeba bychom měli prát ložní prádlo na větší teploty, doporučuje se třeba 60 stupňů. Uh-huh. Někdo se může zděsit, že se mu to ložní prádlo rozpadne při té 60. Ne,
0: rozpadne ne, 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 Víme, že ne. <laughs> Víme, že ne. <laughs> Já to vím dobře. <laughs> takže
2: doporučuje se třeba tady tyhle ty některé věci. Dá se to všecko dohledat velice dobře na internetu, takže uh, Proti se bojuje špatně, ale dá se to minimálně omezit.
0: Uhum, ale prostě budou tady s námi a možná to je i o té, o té imunitě, jak jsme se o tom bavili, že když jsme zvyklí zkrátka to nepřehánět, tak možná to i potom lépe zvládáme.
2: Nebo ne? Jo, to je otázka, protože tam vlastně je tam, tam podstata toho vývoje astmatu je to, že to dítě ve nějaké své rané fázi by se mělo setkat se všemi těmi antigeny, se kterými se setkat má, jo, včetně teda, já nevím, prachu, pilu, špíny, všeho tady tohle. A opravdu, pokud se s tím setká trošku později, v tom životě potom je problém, ale jakmile ten problém jednou vznikne, tak vždycky my říkáme, že astma nebo alergie jsou velice dobře léčitelné, ale bohužel nevyléčitelné. U toho astma, u těch alergií existují třeba různé imunoterapie nebo rozpěté takové ty desenzibilizace, které se podávají různé věci. Třeba dobře to funguje u tráv nebo i u nějakých dalších věcí ty různé injekce a další způsoby léčby ale potom asi bych si netroufl říct, že někdo, kdo má těžkou
1: alergii na roztoče, že nemá doma uklízet. No tak režimovými opatřeními výrazně snížíme nálož vlastně těch antigenů roztočů, třeba když se bavíme konkrétně se kterými se ten pacient setká, takže určitě, jak už bylo řečeno, nebo nepoužívat třeba peřiny ale, ale jiné a tak dále, takže režimové opatření jsou úplně základ v zásadě úřady těch plicních chorob a astma ne, 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 je hmm. <laughs> s tím, že ale aktuálně existuje výrazně účinná terapie, kterou když potom ten pacient nasadí, tak může i přesto, že se s tím antigenem setkává pravidelně, tak mít své astma pod kontrolou nebo i tu alergii.
0: Ještě mě napadá jedna taková věc. Dnes je velká moda i těch... Možná už teď se to trošku snižuje, ale bylo období takového velkého bumu, kdy v kancelářích byly ty velké open spacey, nebyly... Všichni byli dohromady, nebyly jednotlivé místnostky a většinou tyto místnosti nejsou pravidelně větrané, způsobem tím, že otevřu do kořán okno, ale je v těch místech klimatizace. To je možná taky věc, která může hrát v tomto roli.
2: No, určitě. Může, určitě může. Ono je otázka asi údržby, otázka klimatizace, protože klimatizaci můžou být plísně. A samozřejmě plísně jsou taky poměrně významný alergen, celá řada lidí je alergická na plísně, takže ta klimatizace by se měla pravidelně čistit. A teď ruku na srdce, kdo z nás má klimatizace, ať už doma nebo v kanceláři nechává čistit. Někdo ano, někdo ne, ale asi bychom se na to měli zaměřit. Druhá věc je, že když se nevětrá, jak říkáte, tak samozřejmě ta koncentrace těch různých nebo alergenů se nám zvyšuje a může to být i třeba problém do budoucna přes tím, jak se řeší ať už Green Deal nebo energetická náročnost, tak se posouváme směrem k různým rekuperacím, kdy v podstatě v půlce budov ani nebudeme moct otevřít okna a potom to bude zase náročnější na to, aby ta vzduchotechnika třeba měla filtry nebo nějakým způsobem pracovala tady s tímhle.
0: Aby nám vlastně sloužila jako dobře, nikoli jenom uh, Na první dobrou, ale zkrátka, že nám bude opravdu pomáhat i co se týče zdraví. A co takové čističky vzduchu? Doporučujete to jako lékaři?
1: Ne, tak jak s tou klimatizací, tak tady s těmi e, zařízení třeba, třeba čistička vzduchu jistě to dokáže třeba zvlhčit e, vzduch, který, který dýcháme v nějakém uzavřeném prostoru, takže primární, primární myšlenka výborná, ale všechno závisí na tom, jak se staráme o ten přístroj, který používáme. Jo? Takže klimatizace jako primárně problém být nemusí, pokud nepřeháníme e, nějaké teplotní rozdíly, že ne. ne vy, mrazí, nevyjdeme ne, ne, ven do 40
0: z 15 Přesně ano.
1: tak, ale Stňu. to potom záleží péči o ten hmm. přístroj. No, pokud se nám pomnoží plíseň v klimatizaci nebo v čistice vzduchu, tak, tak to je prostě problém, který spíš, kterým spíš zhoršujeme průběh třeba své chronické choroby, jako je astma, než aby jsme pomáhali.
0: A zaznamenáváte vy jako lékaři, že by právě třeba lidé, kteří skutečně fungují třeba 8-12 hodin denně v prostorách, kde tedy funguje jenom klimatizace, že by u nich byl zvýšený výskyt právě tady těchto nemocí?
1: A spíš jakoby pozorujeme u některých svých pacientů, E, jako problém třeba těch Spaceů, že někteří e, mají, pokud pra, pracují s více lidmi v nějakém větším kolektivu, tak mají třeba častější infekty, pokud mají chronické plicní onemocnění a pokud změní prostředí pracovní, tak potom to pomůže v častosti nějaké zhoršení toho chronického onemocnění.
3: Nemůžu popadnout tvůj dech. Trénuju v leže na zářech, jak zahrát poslední tón. Naštěstí ještě není spěch. Hořej mi Dám pevně za střenku a mířím do neznáma svou šeroslebou panenku s so Dívá vstříc divákům a poté nenápadně padá a taky věří za zrakům,
4: ale už o nich
3: nevykládá. Členky na kost obrané, na dané i ty zadané, i na tu, co zrovna kývá. Zbaví mě strachu z neznámé, která se neusmívá.
0: Dnes je 2. května a my, já nevím, myslím, se dá říci, že slavíme Světový den astmatu a alergie. Pánové lékaři, pan docent Milan Sová a Vladimír Herout z fakultní nemocnice v Brně, z kliniky nemocí plicních a tuberkulozy. Myslíte si, že bychom měli slavit Světový den? Jak to mám vlastně říct? Jaké sloveso k tomu mám říct? Asi Jaký infinitiv?
1: Připomínat možná. Připomínat.
0: Ano, děkuji, vidíte. Bych,
2: možná připomínat <laughs> Připomíná den, ale slavit to, kam jsme se posunuli v jo? Třeba hlavně, co se týče léčby.
0: Skvělé, tak pojďme se teda na to slavení podívat. Vy jste mě teď tedy úplně přeskočil můj scénář, ale to nevadí. Já se hned toho chytám, co bychom měli oslavovat. Skutečně je to jinak, než tomu bylo třeba před pěti, deseti, patnácti lety, to už asi určitě.
2: Já si myslím, že hlavně musíme oslavovat to, kam jsme se vůbec posunuli v léčbě astmatu oproti tomu, co tady třeba bylo před revolucí. Ona se to může zdát relativně dávno, ale na druhou stranu. Opravdu astmatici před 89. rokem byli dlouhodobě hospitalizováni, museli ležet v nemocnicích, na infuzích. Dneska máme k dispozici inhalační léky, které drtivou většinu astmatiků umožní jim být v ambulantním prostředí, normálně pracují, nikdo na ní nepozná, že mají astma. Mají astma velice dobře pod takže opravdu tady je posun jako úžasný.
0: Uh-huh. Takže e, biologická léčba v tomto směru tady sehrává velkou roli, takže vám pomáhají věci, kteří, e, farmakologové, kteří e, vyvíjejí e, no, nové laky, nové, léky, nové no, tabletky? No určitě,
1: za, za pan panu <laughs> si asi myslel to, že vůbec účinná léčba uh-huh. inhalační astmatu, která nějak neinvalidizuje toho pacienta, Je tady s náma jako relativně krátce, to je od nějakých celosvětově od 70. let 20. století máme účinnou léčbu astmatu. Předtím ti pacienti byli závislí třeba na vysokých dávkách kortikoidů, které museli polikat. Dneska máme inhalační léky, které mají minimální nežádoucí účinky. Ale jestli se ptáte na tu biologickou léčbu, tak to je teda otázka posledních třeba 15-10 let, Kdy se vyvíjí velice účinná léčba pro úplně nejtěžší pacienty, kteří dříve kvůli tíži své choroby byli závislí na vysokých dávkách léku, které jim způsobovalo různé nežádoucí účinky, protože jsme je chtěli léčit, zbavit těch potíží od astmatu, ale měli různé jiné nežádoucí účinky léčby a teďka díky moderní biologické léčbě nemusíme používat třeba vysokou dávku systémových kortikoidů léku, které mají tady ty nežádoucí účinky a a ti pacienti jsou stabilní nebo stabilnější se svým onemocněním s minimem nežádoucích účinků.
0: Mm-hmm. Když budeme tedy, ještě se vrátím k té inhalační léčbě, můžete být konkrétnější, můžete nám to vysvětlit? Když se řekne inhalovat, tak každý si asi něco při- představíme, mm-hmm. ale jak je to tady v případě asmatu?
2: V případě astmatu to je ta základ, základ. léčby vždycky říkáme, ať už studentům nebo našim pacientům, je na základě inhalační léčby, eh, inhalační, inhalační kortikosteroidu. A můžeme si představit, v každém filmu nebo v, v televizi viděl určitě pacienta, který má ten svůj inhalátor, který si vdechne. No, těch inhalátorů je celá řada a opravdu, eh, když se podíváme na léčbu astmatu, tak je úžasné sledovat, jak historicky, jak se to vyvinulo, kdy opravdu díky inhalačním lékům jsme dokázali eh, dostat pod kontrolu. Řekněme 90% astmatiků, 95% a pomocí té biologické léčby, což je opravdu třešinka na dortu pro ty nejtěžší astmatiky, se nám daří zvládat ten zbytek. Naštěstí dneska pacientů, kteří by ne, nemohli být léčení, protože samozřejmě to není léčba úplně pro všechny, nebo by na ně tato léčba nezabídala, je poměrně málo. Což je opravdu jako úspěch úspěch medicíny, úspěch i teda farmaceutů, farmakologů, všech, kteří se na tom podílejí. Bylo do toho investováno obrovské množství peněz a opravdu se to vyplatí. Tělo. Takže ta léčba spočívá v inhalačních preparátech, mohou se kombinovat také s tabletkami různými. Vždycky se snažíme působit na ten problém, který v průduškách pacientů je, a to je ten zánět, který je většinou eozinofilní. A tady to hrozné cizí slovo znamená, no. že tam jsou přítomný takový druh, druh bílých krvině, který nám právě dělá problémy, který souvisí, může souviset s alergiemi, souvisí právě s tím astmatem, a to je ten, na kterého my se snažíme cílit a tento zánět utlumit.
0: A rozumím tomu dobře, když vlastně tady slavíme i to, jak se ta léčba vlastně posunula, tedy nejenom připomínáme dnes astma a alergie, ale také slavíme, tak znamená to slavení i tu souvislost, že lidé nejenom, že nemusí tedy ležet v nemocnicích, nemusí být hospitalizováni tak jako dříve, ale že zkrátka i jako celkově žijí lépe, že mohou třeba dělat více rekreačních sportů, že mohou třeba chodit do zaměstnání, kam by dříve třeba s astmatem nemohli a vůbec, že se třeba dožívají i vyššího věku?
1: No musíme říct, že eh, jakoby ti pacienti třeba s těžkým astmatem nejenom, že můžou dělat eh, rekreační sport, ale můžou vrcholově sportovat. To ta, ta je skvělá ta,
0: zpráva. Taková, mm-hmm.
1: že, že pokud je správně nasazena, správně vedena, tak ti pacienti nemusí mít třeba vůbec žádné potíže a žádná zhoršení během své léčby, takže mohou se třeba věnovat vrcholovému sportu, nemají žádné omezení ve svém životě.
0: No a nakolik je vlastně limituje je to, že musí tu léčbu post, podstupovat? Je to každodenní záležitost?
1: Je to, je to každodenní záležitost. Je to chronické onemocnění, nevyléčitelné toho času, ale velice dobře léčitelné ve většině případů, A pokud ten pacient užívá ty léky, které většinou jsou inhalační, takže musí zvládnout dobře inhalační techniku, což je víc než půlka úspěchu. Řada pacientů má problém s inhalační technikou, ale pokud to zvládnou, jsou mladí, můžou se věnovat věnovat sportu třeba i na vrcholové úrovni a nejsou limitováni tak, jak by byly třeba kdyby byly léčení před 30 lety.
0: Inhalační technika, to zní úplně e, tajemně, to je tak náročné inhalovat?
1: Tak ono to zní sice tajemně,
2: ale je to úplně jednoduché. Tam jde o to, že když to nevdechnete správně, tak to nebude fungovat. Protože opravdu je důležité, aby pacient se naučil tu inhalační techniku. My se ho snažíme edukovat. Zrovna jsme se předstupem bavili o tom, že pacient, když je v ordinaci, tak toho má potom plnou hlavu a neví přesně, co mu kdo říkal nebo neříkal. Proto existuje celá řada stránek, třeba CZ, kde jsou pěkná videa, kde mohou se pacienti podívat, jak má ta inhalační technika vypadat protože občas, když vidíme, co kdo je schopný s tím vymyslet, s tím inhalátorem, tak prostě je to, je to neuvěřitelné a samozřejmě to nebude fungovat. Jo. Když to fouknete někam jinam, tak je ta slavná scéna z doktora Houze, kdy ta paní si to šplíchala na krk a všichni se divili, že, že ta ne, nezabírá.
0: <laughs> Astma se projevuje zvýšeným dýcháním z příznaky hvízdavého dýchání, dráždivého chronického kašle. Lze ještě před těmito příznaky odhalit Začíná nající astma, zkrátka dříve, než se mi začne špatně dýchat?
1: Záleží asi, kdy diagnostikujeme astma, jestli v dětství nebo v dospělosti, tady ty příznaky bývají třeba referovány dospělými pacienty, tam zúžení těch průdušek vede k tomu, že je obtížnější výdech u toho pacienta. Tím, jak ten vzduch proudí zúženou průduškou, tak to může dělat takzvané pískoty nebo to hvízdání na průduškách. Můžou mít ti pacienti kašel, můžou být dušní. U třeba úplně malých pacientů to můžou být recidivující infekce dýchacích cest které se opakují, je tam opakovaná potřeba třeba antibiotické léčby a může zatím být astma.
0: Tak kdy začíná tedy astma v tom nejnižším věku? No
1: astma může začít kdykoliv.
2: Astma může začít kdykoliv, může začít od malých dětí. Většinou bych řekl, že, nebo většinou, většina případů astmatu je od dětství. Na druhou stranu se část dětí s astmatů vozovká vyroste, že prostě potom mají astma v dětství a v pubertech začnou různé hormonální změny, tak třeba nemusí potom ty astma, astmatické projevy mít. To je taky důležité poznamenat, že v okamžiku, kdy se nasadí lečba, lečba tak to neznamená, že ten pacient musí mít nutně doživotně. Není to jako léčba třeba některých jiný onemocnění. U toho astmatika pracujeme s tím, jak se, nad, jak se aktuálně cítí, jaké má výsledky funkčního plicního vyšetření, jaké jsou jeho funkce plic a podle toho se ta léčba upravuje buď směrem nahoru, nebo směrem taky dolů. Takže máme taky celou řadu astmatiků, kteří třeba v nějakém svém životním období, ať už protože někde bydleli, nebo prostě, že měli třeba nějaký stres, nebo nějaké další věci, třeba museli užívat inhalační preparáty. No a potom se ta situace změnila, astma se dostalo pod kontrolu a bylo možné třeba léčbu úplně vysadit. Takže astma se opravdu může objevit kdykoliv a mám i pacientku, které se jako prvozáchyt astmatu objevilo asi v 80 letech, takže opravdu astma může být kdykoliv.
0: Ano, pane doktore, vy jste se nadechoval, já, já už Kto, taky.
1: Chtěla jsem, chtěla jsem něco no, je zajímavé a nevím, proč to tak je, že astma teda nej, nejčastěji vzniká v dětství, a když jsme poměrově stran po pohlaví, tak tam, tam jsou převažují muži nebo, nebo chlapci, a potom v dospělosti po 40. roce života vzniká častěji u žen. Ale není to tak, že u žen by častěji vznikalo v dospělosti, ale ten poměr těch dospělých je, je více žen a s tím vysazováním léčby je to tak, ale těm pacientům, i když bylo diagnostikováno astva, můžou se dostat na stav, kdy nemají chronickou léčbu, to znamená každý den, ale měli by mít nějaký záchranný spray třeba, který nebo inhalační lék, kterým si pomůžou při při potížích. Mm-hmm.
0: Mimochodem, ta, vy říkáte, že astma jste zažil, vlastně máte pacientku 80 letou a tak je to i s alergiemi, že? Ano, ty lékaři také tvrdí v alergologických ambulancích, že když přijde někdo v 50, v 60 a najednou začne kýchat, smrkat, a jihle, no, může
2: určitě, se stát? Určitě alergie se mohou objevit později. Na druhou stranu je pravda, že zrovna třeba tento konkrétní případ pacientky, to byla paní profesorka tělocviku, která byla fyzicky zdatná a ono nejspíš v tom jejím dlouhém životě se nejspíš některé jako příznaky astmatu objevily, ale ona, protože sportovala, tak to nějakým způsobem nepocítila, neřešila, dala. nepocítila, měla tu funkční rezervu značnou a nebo to prostě rozcvičila, jo. Takže <laughs> ono, asi to není, že by, my, my jsme se o tom bavili, o té genetice, my si ty astmatické rysy sebou neseme celý život, jo? To, že se to někdy objeví nebo někdy neobjeví, to je, asi, to je strašně individuální, jo, ale prostě ty genita máme.
0: Co taková nepoznaná neléčená alergie nebo astma, k jakým následkům to může vést? Nebo vždycky to rozpoznáme?
1: No to záleží asi na že toho nemocnění, jak moc se, se rozvine. Řada pacientů má alergii, kterou nějak zásadně neřeší, prostě má potíže měsíc v roce, které odezní a... Je, ti pacienti nebo ti lidé jsou smíření s tím, že budou mít trošku ucpaný nos ten měsíc a ne, neberou žádná antihistaminika nebo jiné léky, kterým by to ovlivnili. A to záleží na, na míře toho postižení taz, nebo těch potíží, které je eventuálně dovedou potom k lékaři, který co má dělat, začne je léčit. E, takže ten jim potom vymýšlí e, individuálně nasazenou léčbu, ať už teda e, v stranu. Léku proti alergii, anebo potom, když mají diagnostikované astma, tak nám už je taká. astmatika. Ale rozhodně to není tak, že bychom léčili každého za každou cenu. A pokud ten pacient má potom je bez potíží, tak se snažíme tu léčbu snižovat, aby byla minimální nutná. Ano? No, tam
2: možná bych jenom doplnil. Tam je ještě dobré si říct, že vlastně astma má tu chronickou léčbu, řekněme, která by se měla užívat paušálně. A potom ještě tzv. úlevová medikace, což jsou léky, které nepůsobí na podstatu astmatu v tom smyslu, že netlumí zánět, ale roztahují průdušky nám se lépe dýchá. A jeden z ukazatelů toho, jak moci astma pod kontrolou, je právě množství té úlevové medikace, kterou musíme užít. Je úplně laicky řečeno, kolikrát denně si musíme fouknout ten náš inhalátor, který nám pomůže se nadechnout. Takže pokud musíme inhalovat více než dvakrát týdně, tak už to astma bychom měli řešit a už by to měli bychom nad tím přemýšlet. Tam se někdy stává to, že Pacienti jsou sledováni u některých kolegů, kteří se tomu astmatu třeba úplně nevěnují, jako ve smyslu, že to jsou třeba praktici nebo další. No a pacient užívá tady ty, ty ulevové léky často. Neužívá žádné léky, které by kontrolovaly astma dlouhodobě, které by tlumily ten zánět. A to je jeden z problémů, který může nastat, protože pokud to astma je dlouhodobě pod nedostatečnou kontrolou nebo není pod kontrolou, tak může dojít k remodelaci prudušek a může tam dojít nevratným změnám a to astma už se nemusí třeba nikdy dostat na tu fázi, kam by se dostalo, kdyby bylo léčeno od začátku.
4: Mm-hmm.
0: Co proto tedy já mohu udělat, abych to rozpoznala, kdy mám jít k lékaři, když se mi prostě špatně dýchá, jaké ty příznaky, řekněte mi ty příznaky, abych věděla, že mám jít za vámi.
1: Asi záleží, jestli už víte, že máte astma anebo myslíte příznaky, které vedou k té diagnoze, ano. tak to jsou asi čtyři základní. Je to ten kašel, je to pískání na hrudníku, je to problém s dechem, dušnost a... Někdo mývá tíhu na hrudi nebo nějakou bolest na hrudníku, tak to, to je čtvrtý příznak, který patří mezi ty základní. Takže všechny tady ty příznaky mohou znamenat astma, ale mohou znamenat i řadu jiných, třeba i závažnějších chorob. Takže stojí se svým lékařem minimálně těžké, praktickým ano. a ten by měl posoudit. Jestli je to, jestli astma, je nebo to ne. astma nebo ne, řada praktiků už má k dispozici vyšetření takový, takové screeningové spirometry, kdy uh, může změřit plicní funkce pacientově, eventuálně odeslat toho pacienta dál za specialistou. V České republice máme to štěstí pro pacienty, že pa- pacienty s astmatem sledují specialisté, to znamená alergologové, pneumologové, takže plicní lékaři a pac- lékaři, kteří řeší alergie, což není pravidlo ve všech zemích Evropské unie třeba, takže pacienti mají, si myslím, přístup k léčbě plný, ale musí přijít.
0: Co nám změří spirometry? Jak to vlastně funguje? Popište nám to.
2: Spirometry funguje tak, že pacient fouká do stroje, dělá různé manévry, kdy sestra nebo technik nebo kdo tam s ním sedí, ho edukuje o tom, jak má foukat. My měříme plicní funkce. Tady u astmatu je důležitý parametr, který se jmenuje F1 a je to množství vzduchu, který pacient dokáže vydechnout za jednu vteřinu. A to je to, jak říkal pan primář, že vlastně u astmatiků dochází ke zúžení pro duše, pacienti má problémy s výdechem a pokud ta hodnota F1 Třeba v korolaci zase s dalšími parametry je snížená, tak už to znamená, že tam je plicní obstrukce, což nám říká, že u pacienta je přítomno buď astma bronchiále nebo chronická obstruční plicní nemoc. Potom máme k dispozici ještě další testy, kdy pacientovi třeba podáme právě onen brochodátační lék, který mu ty průdušky roztáhne, on si tu spirometrii zopakuje a zjistíme, jestli ta obstrukce zmizela nebo tam pořád je. Takže podle toho jsme schopni diagnostikovat a rozlišit tyto dvě nemoci a taky zhodnotit, jaká léčba pro toho pacienta bude vhodná.
4: Mm-hmm.
0: A pan primář Herout mluvil o těch příznacích, ty, souvi- ty souvisejí i s astmatickým záchvatem. Chci se vás tedy zeptat, co se děje s člověkem v okamžiku, kdy má astmatický záchvat a jak moc je to nebezpečné.
1: Tak astmatický záchvat, nebo dříve se říkalo status astmaticus, je Jakoby dramatický stav, kdy jsou vystupňované tady ty příznaky, většinou jsou spojené s dušností, takže s subjektivní nedostatkem dechu. Takže ten pacient se vlastně, vlastně dusí a pokud je to poprvé v životě, tak, tak v řadě případů nezbyde nic jiného, než zavolat záchranou službu, která si většinou tady, tady s tím stavem poradí celkem, celkem rychle, protože ty léky, které používáme u akutního astmatu, účinkují relativně rychle v řádu, v řádu minut. Pokud je to pacient, který už má nějakou zkušenost s astmatem, tak by měl mít právě ten úlevový lék, který mu pomůže ještě předtím, než přijde záchranka.
0: Mm-hmm. Známý případ, kde například rodiče zatajili, když posílali své dítko na dětský letní tábor, na delší dobu zatajili, že dítě má astma a tam to potom může skončit opravdu, řekněme, fatálně, v případě, že to třeba ti vedouci nevědí.
2: Já si myslím, že fatálně snad ne, a protože přece jenom naše síť zdravotnická je docela hustá, kdyby se něco dělo, tak vždycky ta sanitka tam dojede relativně včas. Asi jasně, kdyby to bylo někde úplně v tramtáři, když to tak řeknu, tak může být problém, že ta sanitka tam nemusí dojet a dostat léčbu. Co je ale větší problém, je, že bude celá řada dětí astmatiků a můžou to být i těžký astmatici, kdy rodiče odmítají léčit. Odmítají léčit, protože mají i pocit, že uh, jsou to inhalační léky, je to chemie a ty zlé farmafirmy prostě do to přidávají, bohu co, tak tam si myslím, že může nastat velký problém, protože opravdu budou astmatici, kteří nejsou léčeni a dojde právě, nebo může dojít k tomu, že uh, se ten stav kdo do budoucna horší a opravdu to dítě bude mít a horší plisní funkce, než kdyby bylo léčeno.
0: Dýchání my ani nevnímáme, že dýcháme, když jsme zdraví, když jsme v pohodě, je to automatická záležitost. Jak je to u astmatika? Vnímá on své dýchání stále nebo jenom v případech, že tedy, myslím intenzivněji, nebo je to jenom v případech, kdy opravdu tedy dochází k nějakým problematickým situacím?
1: Tak určitě to je tak, jak říkáte, pokud je bez potíží a a tak, tak to dýchání nemusí vnímat vůbec. To vede i k tomu, že řada pacientů opomene některý den třeba si užít lék, pokud to nemá spojeno s nějakou běžnou denní činností. Není to úplný automatismus. Takže nemusí vnímat svoje dýchání vůbec, vnímají ho jenom při potížích. Uvědomí si vlastně jenom, že měli někdy potíže, když si pravidelně musí inhalovat jednou nebo dvakrát denně svůj chronický lék.
0: Jak moc souvisí astma s naším životním prostředím? Tedy, když se podíváme třeba v rámci naší země, České republiky. Je v Ostravě více astmatiků než v Brně třeba.
2: No, takhle ono v Brně, tím, jak je to velké město, je tady velká automobilová doprava, tak astmatiků bude taky celkem dost. Ale je pravda, že historicky vždycky největší prevalence astmatu, čili výskyt astmatu, uh, byl uh, v, průmyslových země, v průmyslových částech země, jako je právě Ostravsko, nebo potom třeba severní Čechy, jak tam jsou elektrárny a na Ostravsku vždycky si děláme legraci z některých kolegů, jestli ještě padá černý sníh, takže už nepadá. Takže tam opravdu. V těchto těch oblastech je výskyt astmatu vyšší a ono celkově ve světě největší výskyt astmatu je v rozvinutých zemích, jako je Evropa, Severní Amerika, Kanada, ale je to souvisí taky i s diagnostikou. Hmm.
0: To jsme říkali vlastně na začátku. A tak doporučili vy byste jako lékaři astmatikovi, aby se z té ostravy přestěhoval třeba někam do nějaké horské výsky?
1: Do horské výsky nebo do Chorvatska k moři život. <laughs> to by z všichni, ostrava ne? Ostrava už není, není to, co to bývalo. Už, tak, už tak, se takže neříká černá už, ostrava. Už je spíš ano. zelenější nebo zelená ostrava, takže asi bych se nebál bydlet nebo vychovávat děti v ostravě. V současné době v minulosti to bylo něčem jiném. A geografie, určitě astmatikum prospívá pobyt třeba u moře, ať už je krátký v rámci dovolené anebo, nebo dlouhodobější pobyt, protože je t- obecně respirační, nebo ty e, plicní onemocnění jsou lépe kontrolovány třeba v těch přímořských oblastech.
0: Mm-hmm. A co teď mi ještě napadá, byl také velký boom těch solných jeskyní a t- to byste doporučili
1: astmatikům? Tak to souvisí i, i s tím pobytem u moře. No, tam, právě tam proto mě v, to napadlo. Vzduch je slanější a, a ředíme si vlastně ten hlen, který je potom, potom lépe transportovatelný třeba z dýchacích cest, odstraňují nám. Zdýchací, chce se řasinky, které lépe fungují, když te ten, to prostředí vlhčí nebo, nebo lépe, lépe naředěno. To souvisí s tím slaným prostředím, ale pokud v solné jeskyně strávíme hodinu nebo dvě, tak asi to je méně, než když jsme na týden, na týden u moře. Takže ne, neuškodí to, pomůže to trochu, ale ne asi nějak zásadně.
4: Sětovky, když váže, a do očí vchází, nádherný záže, ten nádherný záže, když do očí vchází, je to, jak nádech i krokitku svázy, a je to, jak nádech. Až jak křišťálek. Zachytit chvíli, když den se chýlí k plameni svíčky. Tolik špitu a záře, světlo když váže. A do očí vchází nádherný zářech. Ten nádherný zářek, když do očí kází, je to jak nádech. Prokytku z a je to jak nádech, který chybí mi místy a že je až v zádech, jak přišlál je čistý.
0: přednostá kliniky nemoci plicních a tuberkulózy. A Vladimír Herout, primář, taktéž z kliniky nemocí plicních a tuberkulozy, oba z fakultní nemocnice Brno jsou mými dnešními hosty, protože mluvíme dnes o Světovém dnu astmatu a alergie, protože je druhý květnový den a v tento den si právě tento Světový den připomínáme. Pánové, co děláte vy pro to, abyste neměli astma a alergie? Neptám se, jestli je máte.
2: <laughs> Ptám se,
0: jestli... Co, co proto děláte?
2: No, já klidně přiznám, já mám alergii na trávy, takže vždycky květen, červen trpím. Ale jinak s tím se asi nedá nic moc dělat, než doporučit takovou třepanou frázi, dodržovat nějaký zdravý životní styl, přiměřeně
1: sportovat a podobně.
0: Co já, vy, pane doktore Heroute?
1: Myslím, že ten pohyb patří, patří do... Do toho, do toho dne, nebo by měl, měl patřit, takže nějak zdravě se pohybovat. A já teda mám intermitentní astma, takže už, užívám užívám uh, Nejste léky.
0: Nejste byla zkrátka. Léky, ne, ne
1: ne teda každý den, hmm. ale jak jsme říkali, při potížích.
0: Hmm. Takže nic, nic hrozného. A tak když říkáte ten pohyb, že je dost základní a zásadní, že by měl patřit do každého našeho všedního i svátečního dne, tak doporučíte třeba našim posluchačům, aby nosili krokoměr, nebo co konkrétně nám doporučíte, nebo nějaký specifický jiný pohyb, než je
1: chůze. Tak já si myslím, krokoměr by měl nosit nebo může nosit ten, koho to motivuje, kdo má třeba problém nachodit deset tisíc kroků denně, tak si myslím, že to je hezká nebo dobrá cesta, jak, jak to splnit. Řada lidí tu problém s tou motivací nemá, takže v chytré hodinky nebo kroupko mě renosit nemusí a, a může sportovat i bez toho určitě.
0: Mimochodem těch deset tisíc kroků, ono to opravdu není málo, <laughs> protože já se snažím každý den to splnit a musím říct, že to je skoro 8 kilometrů, pane doktore.
1: No, je to tak, někdo to nachodí při práci, hmm. během dne někdo v rámci mateřské dovolené třeba a někdo prostě musí zatím jít, jak se říká, takže, takže jít na vycházku nebo jít sportovat, aby to splnil. Ale asi, asi bychom tady tím tato cestou měli jít a říct si, pokud nachodíme 2000 kroků za den, že to není úplně mnoho. To ne, no, protože opravdu naše povolání tím, jak
2: sedíme pořád, buď sedíme v kanceláři nebo v autě, že jo, takže asi bychom se hýbat měli, nebo určitě bychom se hýbat měli, ale spíš si myslím, že najdeme si sport nebo pohyb, který nám dělá radost. Pokud nás baví chodit, tak chodme, pokud nás nebaví chodit, baví nás jezdit na kole, tak pojďme třeba na kolo, nebo běžte zahrát, já nevím, golf, nebo prostě cokoliv, jo. To je něco, co vás baví, tak je úplně ideální. Asi bych to nebral takže že musím mít 10 tisíc kroků, a když mám 8 tisíc, tak z toho budu mít depresi. A, a Druhý den se budu snažit to dohnat. Jo.
0: A budu mít stres a pak budu mít tak. i astma, protože to tady vlastně padlo, že i stres hraje roli právě při uh, alergích a astmatu. Pamatuju si to dobře? No určitě, to?
2: určitě stres hraje roli u každého onemocnění a u toho astmatu o to víc, jo, protože opravdu uh, Máme celou řadu astmatiků, u kterých může dojít k zazrbaci astmatu, k tomu zhoršení astmatu právě v důsledku různých stresových událostí. Ono, já nevím, třeba umrtí v rodině nebo nějaký jiný problém. Opravdu celá řada astmatiků má potom to astma výrazně zhoršené a musíme zvyšovat dávky lajků nebo prostě nějakým jiným způsobem tuto epizodu řešit.
0: Dočetla jsem se také, že vitamíny samozřejmě v našem životě hrají významnou roli, ale právě v souvislosti s astmatem, když jsem si rešeršovala materiál, tak jsem se dočetla, že pokud nemáme dostatek C nebo D, takže to zkrátka dělá neplechu i v souvislosti s těmito chorobami.
1: No tak je to určitě pravda. Tam je otázka, co je dřív, jestli jako onemocnění a nedostatek vitamínu nebo nedostatek vitamínu vedl k onemocnění. si spíš myslím, že to je jakoby ten první... A to za prvé, že, že to je nějaký projev onemocnění, že třeba nedostatek vitamínu D výdáme u pacientů, kteří jsou nějak nemocní, ale určitě bychom jako ukaž, bez ohledu na astma nebo neastma bychom měli dbát na to, aby jsme měli pravidelný přísun vitamínu a ne, aby jsme hmm. neskončili skurějemy třeba? Hmm.
2: To možná s tím D mě napadá on přesně, jak to říká, ještě, co bylo dřív, si slepice nebo vejce. Ale je pravda, že ten nedostatek vitaminu D je dneska rozšířený v Evropě docela hodně. Protože tím, jak nechodíme moc na slunce, už to není, že jak naši předkové, kteří dřeli na poli od slunce do slunce, tak tí, ty Když problém nám... s Dčkem neměli. Že jo? Když ale... Nám
0: ale, pane docente, nezlobte se musím vám skočit do řeči. Často i lékaři zase říkají jiní lékaři, kteří tady se dávají, tak říkají, nechoďte moc na slunce. Tak co si máme jako z toho vybrat? Takže ze slunce mě, je nebezpečné. Příští
2: ústě ke kolegu, máte nesmysl, to je. My, my, my bychom se měli pohybovat na čerstvém vzduchu, opravdu na slunci, jasně, nama, nama, abychom se nespálili jako všeho s mírou. Zase, a tam se vracíme na začátek okliku, kde jsme byli, že všeho s mírou. Ale pokud budeme sedět doma, koukat jenom na televizi, bez pohybu, bez ničeho, nepůjdeme ven, tak zaprvé nebudeme vitamin D, ale celkově ta naše kondice bude špatná. A ta nízká hladina to vitaminu D může být jenom odráste naší nízké fyzické kondice a toho, že opravdu nechodíme ven a nepohybujeme se nebo
0: také se často mluví o antioxidantech. Bývá to možná i podle vás trošku móda. Já to slychám, na každém kroku musíte používat antioxidanty. Co na to lékaři?
1: Tak antioxidanty, trošku to souvisí s těmi vitamíny, takže to řada, řada vitamínů můžeme označit jako antioxidanty. Tak určitě zánět, který způsobuje i astma, částečně může souviset s takzvaným oxidačním stresem, nebo to, že zánět probíhá, tak tam probíhají reakce, které můžeme částečně tlumit takzvanými antioxidanty, ale je to vždycky jenom doplněk. Pokud už onemocnění probíhá, tak není, není možné si myslet, že antioxidanty nějakým způsobem zvrátíme průběh onemocnění. Spíš třeba můžeme Působit preventivně, aby to nemocně vzniklo později nebo nevzniklo, ale pokud už astma třeba konkrétně máme, tak bychom ho měli léčit standardně, ne antioxidanty.
2: Já si myslím, že ve spoustě situací to je úžasný biznis, jo? protože prodáme vám tabletku, ve které napíšeme, že jsou antioxidanty, vitaminy, minerály a tím nechci to znevažovat. Jo? Opravdu nějaké vitaminové doplňky nebo doplňky stravy jsou dobrý ve spoustě situací, ale není to ten všelek, že zase zobneme si tabletku a budeme sedět doma u televize a budeme zdraví a mladí krásní. <laughs>
0: O alergích i astmatu se často mluví laicky i v souvislosti s tím, že zkrátka náš život, do našeho života se hodně dostala ta chemie, že prostě je tady všude kolem nás, že nežijeme tak, jak žili naši předkové. A Doporučili byste proto i třeba, když mám malé dítě, abych zamezila tomu, že budeme mít jednohodné alergii nebo astma, používat třeba biopotraviny?
2: Já se přiznám, že si nejsem jistý, jestli jako pokud dítě by mámi mít astma, tak spíš si myslím, že je důležitý. Opravdu jsme se bavili o tom, o té hygieně z všeho zmíru a tak dále, a že biopotraviny to úplně nezachrání. Jo. Že ono je otázka vůbec, co vlastně biopotraviny znamenají jestli jako opravdu to je takový jako kvalitativní posun oproti jiným potravinám. já si myslím, že zase důležitá je pestrost. Důležitá je pestrost, dostatek zeleniny, když si ovoce, když si uvědomíme, že bychom měli jíst tři porce, až někdo říkáš pět porcí ovoce a zeleniny denně, tak teď jako známá fráze, kdo z nás to má, kdo z nás to ví, jo, a si říct, že skoro nikdo, jo. Mm. Takže už jenom tady tohle všechno jsou věci, které si myslím, že by tomu prospěly a nemusí to být nutně biopotraviny, které jsou určitě výborné, no ale bohužel ta cenovka je ne- úplně příznivá.
0: Čas je neuprosný. Poslední otázka nebude jednoduchá, ale já chci jednoduchou odpověď <laughs> po vás obou. Astma, myslíte si, vy jste zopakovali, několikrát za tu dnešní hodinku, co jsme spolu strávili v rádiu Proglas, že astma je velmi dobře léčitelné, ale nevylačitelné. Čeká nás v tomto směru jistá skvělá budoucnost, že jednoho dne budeme vědět a budeme umět vyláčit zcela astma.
1: Já si myslím, že na dlouhá desetiletí nic takového ne, nenastane, ale opravdu jsme v situaci dnes a do budoucna budeme ještě vlepší, že budeme moct léčit astma tak, že ten pacient nebude vůbec o svém astmatu vědět. Já jsem
2: optimista, s tím souhlasím, že opravdu astma bude velice dobře léčitelné, jestli vylečitelné, Asi spíše ne, protože tam bychom se museli dostat někam na bázi různých genetických nebo dalších věcí, o kterých zatím úplně všecko nevíme. Takže tam bych asi byl taky opatrný, ale jinak jsem optimista.
0: Říká docent Milan Sova přednosta kliniky nemoci plicních a tuberkulózy a také doktor Vladimír Herout, který je primářem steže kliniky oba z Fakultní nemocnice Brno. Pánové, mnohokrát vám děkuji za návštěvu. Doufám, že to bylo velmi inspirativní a také poučné a osvětové, že jsme se tady dnes sešli při příležitosti Světového dne a a že teď zase díky vám víme toho zase více. Mějte se hezky, díky za návštěvu. Od mikrofonu se loučí v tuto chvíli, ale naše divá naslyšeno. Děkuji za, za pozvání.
2: Kdybych měl teď říct,
3: co bych
0: si přál,
3: jen hlavou
0: pohnul bych nic víc. Kouř,
3: cigaret a smích to pak. A však Nechci nic Ani nic číst Chvíle něžností
0: Padla jak sníh Na černou zem Mír a půnava Posedli nás,
3: co více chcem. Sníš, sen ty k horám, spánku vznáší, blíž, už spíš, nádherná a
4: něžná.
2: Počte vznik pořadů
0: Rádia Proglas. Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 90 na telefonní číslo 8 a čtyři sedmičky. Cena DMS je 90 korun. Radio Proglas obdrží 89 korun. Moc děkujeme. Službu DMS provozuje fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha, více na webu SMS sms.cz